0: Reinhören. Reinhören. Der Podcast aus der Bundesstadt.
1: Meine Damen und Herren, Leitkultur und Identitätspolitik scheint ein Passepartout, ein Wechselrahmen für unterschiedliche Themen, mal geht es um die Integration von Migranten und Migrantinnen. Mal um die Aufarbeitung der deutschen Kolonialvergangenheit. Dann um die Identität unterschiedlichst empfundener Geschlechtlichkeit und ihre Darstellung in der deutschen Sprache. Demnächst um die deutsche Kontur in der Klimadebatte. Gerade kocht die Selbstfindung der EU-Staaten hoch. Es lohnt sich, genauer hinzuschauen. Leitkultur wurde diskutiert als Minimalkonsens, als Basis des Zusammenfindens. Was ja auch Anpassung bedeutet für Menschen, die hier leben wollen und sollen. Es braucht die gemeinsame Plattform, um anzukommen. Zugekommene schärfen das Bewusstsein der Einheimischen. Jede Begegnung verändert beide Seiten. Die Horizonte wachsen und können sich berühren. Identitätspolitik erscheint mir in der gegenwärtigen Form fast als das Gegenteil. Sie grenzt aus, sie gilt ein, sie macht aus der Gruppengesellschaft eine Grüppchengesellschaft und die ist morgens eine andere als abends oder sie hat gar sektiererische Züge. Man fühlt sich als auserwählt, ein Hort wachsender Unfreiheit mit nach außen aggressiver Ablehnung der Sünder und Verirrten und misstrauischer Sozialkontrolle nach innen. Aber jeder mag sich selbst verorten. Mein Verdacht, solche Begriffe haben schwammige Ränder. Sie sind keine Subjekte, die für sich sprechen. Es sind immer Leute, Gruppen, Individuen, die sie für ihren Zweck benutzen. Sie werden schnell zum Kampfbegriff. Wer ihre Toxizität vermindern will, muss eins erkennen. Wer sie dogmatisch fixiert, ist nicht nur verblendet, er beschädigt, was er schützen will. Es wird zum Fossil. Aber wird nun alles zur Ramschware, schiebt nun jeder seinen Einkaufswagen durch die Regale und stellt sich sein kulturelles Müsli zusammen? Ich denke nicht. Unser Land hat eine Identität und die hat einen Namen. Er heißt Grundgesetz. Es öffnet einen weiten Raum und bietet zugleich Maßstab und halt, in diesem Rahmen darf sich alles entfalten und damit sind wir noch lange nicht am Ende. Mir fällt auf, Debatten um Leitkultur oder Identität entstehen immer in der Mehrheitsgesellschaft, wenn das Fremde oder andere auch das Neue als Bedrohung erscheint oder erscheinen soll. Auch egomane Autokraten, und die liegen im Trend, instrumentalisieren sie gern, um Spannungen zu schüren, und die Gesellschaft zu spalten, teilen und herrschen, galt schon den römischen Cäsaren als probates Mittel, sich an der Macht zu halten. Kultur und Identität sind viel reicher und bunter als ihre fanatischen Definierer glauben. Vielleicht ist es wieder einmal Zeit für kulturellen Artenschutz. Vor allem ist es Zeit zu reden. Eine großartige Gewerksfrau wird uns dabei helfen. Svenja Flassböhler studierte Philosophie, Germanistik und Sport. Als freie Autorin verfasste sie zahlreiche wunderbare Essays und Future, unter anderem für, das, für den Deutschlandfunk, das Deutschlandradio sowie das Magazin Psychologie heute. Inzwischen ist sie Chefredakteurin des Philosophiemagazins und leitet seit acht Jahren das Kölner Philosophiefestival Phil Cologne gemeinsam mit Wolfram Eilenberger, Gerd Kobel und Jürgen Wiebecke. Sie scheut kein vermietendes Gelände, sei es in der MeToo-Debatte oder beim Thema Freitodhilfe. Für ihr Buch Mein Wille geschehe erhielt sie den Arthur-Köstler-Preis der deutschen Gesellschaft Humanes Sterben. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem Treffen. Das Gespräch führt Michael Hierz, ehemals Programmchef bei Phoenix, ich, Schalter auf Empfang.
2: Ja, vielen Dank, Herr Professor Hombach. Und dann nutzen wir diese engagierte Starthilfe ins Thema für unser Gespräch. Einen schönen guten Tag nach Berlin. Schönen guten Tag, Svenja Flassböhler.
0: Guten Tag, Herr Hirtz.
2: Frau Flassböhler, Sie haben sich gerade mit Ihrem neuen Buch, das unter dem Titel Sensibel über moderne Empfindlichkeit und die Grenzen der Zumutbarkeit ins einschlägige Debattengetümmel geworfen. Was war denn eigentlich der Anlass dafür.
0: Na, der Anlass ist, dass wir uns ja gerade sehr unversöhnlich gegenüberstehen in der Gesellschaft. Also die einen, die sagen, ihr seid alle viel zu empfindlich, ihr seid sensibelchen und die anderen, die sagen, nein, an eurer Sprache klebt Blut, ihr müsst euch verändern, die Welt muss sich an unsere Verletzlichkeit anpassen, an die menschliche Verletzlichkeit anpassen. Also das sind ja die ideologischen Grabenkämpfe, die wir da gerade haben und ähm, ich will mit diesem Buch einen Schritt raustreten aus diesen Grabenkämpfen, um so ähm, einfach mehr in den Blick zu bekommen und das Phänomen der Sensibilität selbst ähm, zu analysieren.
2: Aber welchen Beitrag kann denn die Philosophie dazu leisten? Sie sind ja Philosophin, Chefredakteurin des Philosophiemagazins und Sie haben sich auch als Philosophin über dieses Thema gebeugt.
0: Genau, also zum einen ist es wirklich interessant, sich die Sensibilität selber ähm, einmal näher und wirklich aus der Tiefe der Philosophiegeschichte heraus einmal anzusehen, weil man dann schnell merkt, dass das ein sehr, sehr ambivalentes Phänomen ist, das eben auf der einen Seite den Fortschritt ganz maßgeblich vorangetrieben hat, also indem Menschen sensibler werden für eigene und fremde Grenzen, schreitet die Zivilisation auch voran. Wir könnten gar nicht zusammenleben zumal nicht in Großstädten und auf engeren Räumen, wenn wir nicht sensibel miteinander umgehen würden. Und natürlich ist auch die neue Vielstimmigkeit, die wir da gerade hören, also die Vielstimmigkeit eben von Menschen mit Migrationshintergrund, von Menschen, die sich nicht in die äh, Kategorien Mann oder Frau einteilen lassen, eine neue Herausforderung an die Gesellschaft, die eben auch Sensibilität äh, braucht. Aber die Kehrseite äh, der Sensibilität ist, wenn man so will, auch die Aggression, die da drin steckt. Also das sieht man schon an dem Begriff der Reizbarkeit, ja, die ja, was ja eine Form der Sensibilität ist, also reizbar zu sein. Und da sieht man schon, dass eben das aggressive, auch Hate Speech, gar nicht das ganz andere der Sensibilität ist, sondern auf Ängste, aufs Ängste damit zusammenhängt. Und was man gegenwärtig beobachten kann, ist eben, dass die Sensibilität die Gesellschaft nicht mehr verbindet, sondern dass sie sie eher trennt und zersplittert. Und dieser Kipppunkt, der interessiert mich. Also was genau passiert eigentlich gerade, dass wir eher die destruktive Seite der Sensibilität äh, zu spüren bekommen.
2: Warum wird eigentlich äh, diese Diskussion gerade jetzt so erbittert geführt? Also diese Diskussion um Gendern, um kulturelle Zugehörigkeit, um sexuelle Identität oder Rassismus. Das ist ja ein Phänomen, das wir übrigens in der in fast allen westlichen Gesellschaften gerade erleben. Ja. Ähm, wir haben aber doch gleichzeitig mittlerweile einen recht hohes Maß an Rechten für früher diskriminierte Gruppen erreicht. Das fängt ja bei den Frauen an und geht über Zuwanderer bis hin zu ethnischen Minderheiten.
0: Genau, das, das ist wirklich interessant und das bezeichnet eigentlich genau das, was... Ähm der französische Philosoph Alexis de Tocqueville mit dem, mit seinem Paradox meint, dass er damals in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Amerika beobachtet hat. Er sagt nämlich, und das ist das, was er damals meinte zu sehen, ja, in diesem, in diesem Land, dass je gleicher Gesellschaften werden, je gleichberechtigter sie sind, desto sensibler werden wir oder werden die Mitglieder dieser Gesellschaften für noch bestehende Differenzen. Und das ist eigentlich genau das, was wir gegenwärtig haben. Wir sind eigentlich, sagen wir mal, auch im Geschlechterverhältnis, ja so weit wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Männer und Frauen sind vor dem Gesetz gleich und genauso natürlich auch im Feld äh, der, der, der ethnischen Minderheiten und so weiter. Also die Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund war noch nie so so groß und auch so gut wie, wie, wie im Moment. Und trotzdem reden wir ständig über Rassismus und über Sexismus. Und das ist aber eben gerade ein Zeichen dafür, wie weit wir sind. ja Dass wir immer, immer sensibler werden für noch bestehende Unwuchten, für Sprache. Und da ist eben genau die Frage, wo ist da ein der Punkt erreicht, wo wir eben nicht mehr nur die Strukturen in den Blick nehmen müssen, das müssen wir sicherlich auch, sondern wo wir tatsächlich den Blick auf uns selbst zurückwenden müssen und fragen müssen, was können denn wir als Individuen dafür tun, damit diese Gesellschaft gerechter wird, damit ich vielleicht auch ähm, so partizipiere, wie ich es mir wünsche. Weil das, das ist eine ganz wichtige These oder auch ein Ergebnis äh, meines Buches, dass wir eben nicht nur darum kämpfen müssen, dass die Welt sich uns anpasst, sondern wir müssen uns auch ein Stück weit der Welt anpassen. Und deshalb brauchen wir nicht nur Sensibilität, sondern auch Resilienz. Also Ich habe richtig verstanden,
2: dass tatsächlich, also je geringer die Unterschiede sind, desto größer das Spektakel über die noch bestehenden Unterschiede mhm. ausfällt.
0: Genau, das, 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 das ist die, die Diagnose, die Tocqueville damals stellte und das kann man ja genau wirklich jetzt heute auch beobachten. Also dass, dass wir, ich meine, nehmen Sie nochmal das Geschlechterverhältnis. Es, es ist so, dass wir vor dem Gesetz gleich sind. Es gibt Frauenförderung, wir hatten jetzt viele, viele Jahre eine weibliche Kanzlerin und so weiter. Also wir leben ja nicht mehr in einem Patriarchat. Ne? Also es gibt zwar einige, die das behaupten oder viele, ich glaube, das ist wirklich nicht der Fall, sondern wir leben in einer sehr, sehr komplexen Übergangsphase, wo es natürlich immer noch Unwuchten gibt, wo es auch immer noch Sexismus in einigen Bereichen gibt, ähm, aber wo Frauen natürlich auch ganz, ganz viele Möglichkeiten haben, sich zu entwerfen und sich zu entfalten und autonom zu sein und selbstbestimmt zu sein. Und da sage ich, dass, dass sie das nicht sind in bestimmten Situationen oder auch vielleicht in bestimmten Bereichen, liegt eben nicht nur an sexistischen Strukturen, das mag auch der Fall sein, aber es liegt auch daran, dass Frauen selber die Möglichkeiten, die sie eigentlich hätten, nicht realisieren und deshalb meine ich, wir brauchen diesen zweifachen Blick, wir brauchen den Blick, wir brauchen den Blick für Strukturen, ja, und auch wenn es nur se subtile äh, ähm, sexistische Strukturen sind, da bin ich immer noch dafür, dass man sie aufdeckt. Warum denn nicht? Aber das reicht nicht, weil wenn wir nur das tun, ähm, dann, dann kommen wir in eine ganz gefährliche Selbstgefälligkeit hinein, ja, in dem Sinne, es sind immer die Strukturen schuld, es ist immer die Gesellschaft schuld, es ist aber nie das Individuum selber, was noch irgendetwas aus sich heraus tun könnte. Und ich glaube, dass da wirklich ein ähm, noch ungehobener Schatz schlummert. Also wenn wir nochmal die äh, den, den feministischen Diskurs nehmen, dann, dann meine ich eben die Frauen. Ich glaube, dass in den Frauen noch ein ungehobener Schatz schlummert und den müssen wir heben und dann kommen wir weiter und dann kommen wir auch raus aus diesem, aus dieser Kippfigur der Sensibilität. Ähm, denn das ist ja tatsächlich ein, ein, ein großes Problem, also dass wir äh, gegenwärtig eben erleben, wie, wie uns diese Sensibilität als Gesellschaft nicht mehr einfach nur voranbringt, sondern wie wir uns auch verschrauben in Sensibilitäten. Ja, also das heißt, wir sind eigentlich an einem Punkt angelangt, wo, jede, wo man das Gefühl hat, jede Sensibilität gebiert eine neue Sensibilität. Jede Struktur gebiert eine neue Struktur. Und um aus diesem, aus diesem Paradox rauszukommen, brauchen wir eben wirklich starke Individuen. Und ähm, ich verstehe immer nicht ganz, warum dieser Ruf danach, dass man die Individuen doch auch ermächtigen kann und ermutigen kann, auch Zumutungen auszuhalten, warum das immer so schnell als neoliberal und konservativ und rechts abgetan wird. Ich glaube, dass das äh, genau so eine linke Position sein kann, zu sagen... Äh, wir müssen Frauen ermächtigen, die Möglichkeiten, die sie haben, auch zu ergreifen. Und übrigens gab es ja jetzt gerade auch einen sehr aktuellen Fall auf der Buchmesse in Frankfurt. Da hat eine, eine deutsche Autorin, die aber eine Person of Color ist, eine Black Person of Color, Jasmina Kuhnke, hat die Messe abgesagt, also wollte nicht zur Messe kommen und hat zu einem, Boykottaufruf, äh, hat zu einem Boykott aufgerufen weil ähm, auf der Messe ein rechter Verlag zugegen ist. Und äh, Frau Kuhnke hat sich durch diesen Verlag bedroht gefühlt, hat, hat es eben auch als unerträgliche Zumutung empfunden, dass dieser Verlag da ist und hat ihre Teilnahme abgesagt. Sie wäre aber eingeladen gewesen auf einer sehr, sehr prominenten ARD-Bühne, also ne, die größte und prominenteste Bühne eigentlich der ganzen Messe. Und äh, übrigens mit mir, also ich hätte da äh, unter anderem mit ihr gesessen. Und ähm, sie hat diese Möglichkeit nicht ergriffen weil sie diese Zumutung als unüberwindbar empfunden hat offensichtlich und ich finde, dass diese ganze empathische Energie, die ihr da im Netz zuteil geworden ist, die ich richtig finde, Ja, natürlich muss man empathisch sein mit einer Frau, die aus der rechten Szene mit dem Mord bedroht wird. Die Frau hat vier Kinder, die musste ihren Wohnort wechseln. Natürlich müssen wir sehr, sehr empathisch sein und, und uns mit ihr auch solidarisieren. Nur ich finde, diese ganze empathische Energie ist in die falsche Richtung gegangen. Ich finde, man hätte sie eben ermutigen müssen, diesen Schritt auf die Bühne zu wagen um dann ihren Gegner, Gegnern zeigen zu können, schaut her, ihr wollt mich töten, aber ich ergreife das Wort. Ich führe hier das Wort und ich bestimme den Diskurs in diesem Land ganz maßgeblich mit. Und genau das ist leider nicht passiert äh, und das bedauere ich sehr.
2: Da würde ich gerne gleich nochmal drauf zurückkommen und das vertiefen. Aber zuerst nochmal die Frage zu dieser Debatte um Identitätspolitik, die wir gerade in dieser Gesellschaft führen. Haben wir eigentlich als Gesellschaft und vielleicht auch als Menschheit insgesamt im Augenblick nicht andere und drängendere Themen, also ich habe neulich mit einem afrikanischen Freund gesprochen, der hat das geradezu für ein Dekadenzphänomen gehalten, dass wir in einer hochentwickelten und eigentlich liberalen, offenen, toleranten Gesellschaft leben, so ist seine Diagnose uns dann aber das Leben selbst so schwer machen mit dieser Debatte.
0: Ja, ich glaube, da muss man wirklich immer sehr vorsichtig sein. Also wir beide sprechen jetzt ja hier zum Beispiel als weiße Menschen, die äh, nicht wegen ihrer Hautfarbe diskriminiert werden. Ähm, Sie sprechen als Mann, ich spreche als Frau. Also ich glaube, wir müssen immer dieser sehr... dieser afrikanische
2: genau Freund ist nun auch eine People of Color. Okay, das, das,
0: das, das ist richtig. Dennoch, also dennoch finde ich, eben, man muss man muss sehr genau sehen, aus welcher aus welcher Position heraus man spricht. Das Ganze ist ja auch nochmal, das kommt ja oft viel zu kurz im Diskurs, aber es gibt ja auch noch sowas wie Klasse. Ne? Also Menschen kommen aus unteren sozialen Lagen. Ich glaube übrigens, dass, dass die Klasse viel, viel entscheidender ist für gesellschaftliche Benachteiligung als das Geschlecht. Also das ist meine tiefe Überzeugung. Ähm, dass das viel, viel entscheidender ist, aus welcher sozialen Lage man kommt, ähm, für die Frage, welche Chancen man in dieser Gesellschaft hat. Aber eben feststeht, wir sind sehr weit, das ist sicherlich absolut richtig. Ähm, aber nehmen Sie jetzt meinetwegen die, die Jasmina Kuhnke, die ähm, Black ähm, Person of Color, die da abgesagt hat sie wurde mit dem Tod bedroht aus der rechten Szene. Ja, das, also das ist ein Faktum. Und ähm, da finde ich es dann schwierig zu sagen, das sind alles irgendwie nur Wohlstandsprobleme. Aber
2: wir können uns darauf verständigen, dass das nun wirklich auch ein, ein äh, wirklich ein, ein äh, Ausbrecher ist aus der Normalsituation, diese Situation, in der Frau Bunke ist. In der Regel haben wir es, wenn wir diese erregte Debatte führen, ja nicht zu tun mit Menschen, die mit dem Tode bedroht werden, sondern die sich aus anderen Gründen an dieses Gefühl gewöhnt haben, in irgendeiner Form diskriminiert zu sein.
0: Ja, aber ähm, auch da würde ich sagen, man muss, man muss wirklich differenzieren. Also ich, ich nenne Ihnen mal zwei ganz extreme Beispiele. Ja? Das eine Beispiel ist die, äh, die, die Frau aus der, sagen wir mal, Mittel- bis Oberschicht, die ähm, ein sehr gutes Studium gemacht hat, die aber trotzdem an einem bestimmten Punkt, als das erste Kind kam, wie von Zauberhand im Privatraum verschwunden ist, jetzt sehr frustriert darüber ist, dass sie eigentlich sehr eine sehr traditionelle Rolle lebt und äh, nur den Männern die Schuld dafür gibt und, äh, und außerdem ähm, ganz, ganz angestrengt gendert, weil sie meint, dass sie dadurch vielleicht irgendwie doch die Welt verändern könnte. Ja? Also da würde ich sagen, das, das ist zum Beispiel etwas, was ich persönlich aus vielen Gründen nicht nachvollziehen kann. Ähm, also auch, weil man da Sprache letzten Endes für eine Form von Magie hält und weil diese Person, um die es jetzt hier geht, äh, eben gesellschaftlich überhaupt nicht benachteiligt ist, faktisch. Ja? Und nur die Tatsache, dass sie eine Frau ist, reicht nicht aus, um sie jetzt gesellschaftlich in den Privatraum zu verbannen, sondern da, da gibt es auch individuelle Anteile dran. Also da finde ich, da macht man sich selber klein oder gar zum Kind, indem man sagt, das sind jetzt irgendwie, das ist das Patriarchat, was dafür gesorgt hat, dass ich jetzt also mich um meine Kinder kümmern muss. Ja? Das ist, glaube ich, äh, nicht wahr. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch ähm, eben äh, dunkelhäutige Menschen in diesem Land, die tatsächlich auf dem Weg zur Arbeit diskriminiert werden. Oder die sehen, dass der einzige andere, der dunkelhäutig ist und im eigenen Unternehmen arbeitet, ähm, der Putzmann ist. Ja, Also das heißt, da geht es ja um Teilhabe, da geht es um eben Diversität auch in Unternehmen und da ist es immer noch so, dass einfach Menschen mit Migrationshintergrund benachteiligt werden. Das ist so. Und äh, dass, dass da die, die, äh, die Betroffenen dann eben auch die Stimme erheben und sagen, dass, ähm, das wollen wir so nicht weiter. Wir wollen, wie der Rassismusforscher Elmar Falani das ausdrückt, wir wollen auch ein Stück vom Kuchen oder wir wollen vielleicht sogar das Kuchenrezept verändern. Das ist, finde ich, erstmal nachvollziehbar. Oder nehmen Sie zum Beispiel... Ähm, Menschen, die jetzt nicht in äh, die Mann-Frau-Kategorien passen ähm, und die vielleicht aber trotzdem gerne Eltern werden wollen, dann gibt es auch da immer noch äh, rechtliche Hürden, die, die genommen werden müssen. Also ich will damit nur sagen, es gibt schon auch berechtigte Kämpfe um Anerkennung. Und, ähm, und die muss man sehen. Und äh, deshalb würde ich vorsichtig sein, jetzt die Identitätskämpfe an sich und pauschal zu verurteilen. Und das, das Dilemma, in dem ja diese Kämpfe sich befinden, ist, dass man, wenn man zu einer marginalisierten Gruppe gehört, ähm, man sich Nolens, Wolens erstmal als Gruppe auch benennen muss. Also das heißt, auf seine Identität pochen muss. Und ähm, das hat dann manchmal etwas leicht Zwanghaftes und auch etwas sehr Unentspanntes. Zumal ja eigentlich die avancierte Theoriebildung dahin geht, dass Identität eigentlich eher etwas ist, was man überwinden sollte. Aber da ist man, steckt man eben in einem Dilemma und ich glaube, dass man diese Komplexitäten sehen muss, um, um wirklich differenziert dann eben auch im Diskurs sich zu äußern.
2: Ich glaube, das ist unstrittig. Sie haben aber eben selbst das Stichwort genannt, dass eben möglicherweise die Herkunft, die in Anführungsstrichen Klasse entscheidender ist für den Erfolg, auch für den Beteiligungserfolg in einer Gesellschaft als andere Kategorien, wie zum Beispiel die Mann-Frau-Kategorie oder die Gender-Kategorie. Ich wollte auch da nochmal drauf beharren, ist es nicht doch ein... Zeichen auch für eine Spaltung äh, der Gesellschaft in diejenigen, die sich eine harte Auseinandersetzung um Gendersternchen äh, zum Beispiel oder Identitätspolitik und Rassismus leisten können und diejenigen, die mit viel elementareren Problemen zu kämpfen haben. Das ja. ist ja so eine These, die zum Beispiel Sarah Wagenknecht äh, ja. vertritt, die sagt, eigentlich lenkt diese Debatte um Gendersternchen ab von den eigentlichen Problemen benachteiligter Gruppen in dieser Gesellschaft, nämlich ja, von das, den Menschen, die Pakete austragen, die nachts Büros putzen und so weiter. Ja, die haben andere das, Sorgen als Gendersternchen.
0: Ja, das, das, das denke ich definitiv. Das ist definitiv der Fall. Und da, da hilft einem übrigens auch nochmal mal die Philosophiegeschichte ein bisschen weiter. Also wenn man sich mit der Sensibilität beschäftigt, dann lernt man zum Beispiel, dass die französischen Edelmänner des 17. Jahrhunderts, das waren die Sensiblen. Also das, damit bezeichnete man quasi dieses hohe äh, Distink Distinktionspotenzial der, der, der adeligen Schicht, ja, der, der, der Edelmänner eben, sich von dem irgendwie von, den unteren, äh, von dem unteren Pöbel zu unterscheiden, also durch ein bestimmtes Verhalten, durch einen bestimmten Habitus, durch eine bestimmte Sprache. Und das kehrt jetzt ja im Grunde wieder. Ja? Das heißt also, die, die Tatsache, dass ich überhaupt so etwas aussprechen kann wie LGBTQIA-Sternchen, weist mich schon aus, dis, also unterscheidet mich auch schon von all denen, die nicht wissen, was das bedeutet und das auch nicht aussprechen können. Also das heißt, Sensibilität ist heute ganz klar auch ein Distinktionsmerkmal für, für Bildungseliten. Und, ähm, und das ist selbstverständlich ein Problem, ja.
2: Sie haben ja eben schon angesprochen, auch so eine gewisse Sprachsensibilität, die wir haben. Und Teil dieser derzeit tobenden, dieses derzeit tobenden Meinungskampfs ist sie ja, diese Sprachsensibilität. Bestimmte Vokabeln sollen nicht benutzt werden. Hilft das beim Kampf gegen Ungerechtigkeit? Also kann Sprache gesellschaftliche Verhältnisse wirklich verändern? Das heißt, wenn ich das N-Wort tatsächlich nicht mehr benutze, wird die Gesellschaft dann besser.
0: Ja, also damit habe ich mich in dem Buch ziemlich aus, äh, ausführlich auseinandergesetzt, weil das natürlich auch eins der Glutkerne, wenn man so will, der gegenwärtigen Debatten ist. Und da fällt erstmal auf, dass gerade die Sprachsensiblen ähm, in gewisser Hinsicht eine große ähm, Desensibilisierung durchlaufen haben, nämlich für Kontextsensibilität. Also man muss ja sensibel sein für den Kontext, um zu entscheiden, ob ein Begriff, jetzt geäußert werden sollte oder darf oder eben nicht. Und äh, deshalb ähm, argumentiere ich ganz klar gegen die Tabuisierung, also die kontextunabhängige Tabuisierung von Wörtern, ähm, auch weil natürlich eine solche Tabuisierung immer dazu führt, dass auch meine politischen Gegner plötzlich anfangen können, Wörter zu tabuisieren. Also das ist immer der erste Schritt eigentlich äh, in die Unfreiheit. Und zweitens ist äh, ja gerade auch die, ähm, die Aneignung von diskriminierenden Begriffen ähm, ein, ein, eben auch eine Möglichkeit, um Resilienz und Widerstandskraft auszubilden. Ja, also das heißt, dieser Begriff wie queer oder wie schwul äh, ist, ja, ist ja einer, den haben sich die, ähm, äh, die, die queer Szene, hat sich den angeeignet. Und das ist jetzt ein stolzer Begriff der Selbstbezeichnung geworden. Also Sprache ist ja sehr sehr lebendig und sehr komplex und ich glaube, dass die sprachsensiblen den großen Fehler begehen, Sprache ganz falsch zu begreifen, ganz grundsätzlich ganz falsch zu begreifen. Also wenn Sie auch noch mal, wenn wir auch noch mal zurückkommen auf diese Idee, dass Sprache mich punktgenau bezeichnen soll, also LGBTQIA Sternchen, das ist ja genau die Idee, jede Geschlechtsidentität soll, soll repräsentiert werden. Und das ist zum einen sprachlogisch ein Problem, weil natürlich die, die jetzt in dem Sternchen verschwinden, auch den Anspruch haben können, einen Buchstaben zu bekommen. Und da sieht man schon, dass das irgendwann auch nicht mehr funktionieren wird. Aber es ist eben auch deshalb ein großer Irrtum, weil Sprache ja ein allgemein verbindliches System ist, das den Einzelnen immer schon verfehlt. Also das ist für mich Sprache. Sprache ist größer als ich. Sprache ist größer als sie. Sprach, wir sind in Sprache hineingeworfen. Und die Schönheit der Literatur entsteht ja gerade dadurch, dass man immer scheitert in diesem, in diesem Wunsch, genau das zu bezeichnen, was ich meine. Und deshalb ne, gebiert ja dieses literarische Begehren auch immer noch andere Blumen, so kann man fast sagen, ja? also um in diesem Willen das auszudrücken, was man ausdrücken will. Aber es ist eben ein Irrtum zu glauben, dass Sprache irgendwie ein Werkzeug ist, das ich mir so und so zurechtschnitzen kann und dann äh, erfüllt es meine, meine politische Intention. Das ist, glaube ich, ein Fundamentalirrtum.
2: Wir haben uns ja daran gewöhnt, dem Rechtspopulismus Schuld zu geben an der Verrohung des öffentlichen Diskurses. Also die Twitterei von Donald Trump hat er sicher auch zu beigetragen und jeder, der in den sozialen Medien sich bewegt, weiß auch, was ein Shitstorm ist und welche unglaubliche Gewalt der freisetzen kann. Aber die Linke reklamiert für sicher die Sensibilität gegenüber Benachteiligten, auch gegenüber der Sprache und trägt das trägt nicht auch so eine gewisse Diskursverweigerung, also die, die Sie gerade beschrieben haben, dass dann eine Autorin sagt, nein, ich äh, selbst boykottiere eine Veranstaltung, aber ich äh, möchte auch, dass andere, mir ähnlich gesinnte, äh, diesen Boykott mittragen. Also ist, ist nicht diese, diese Diskursverweigerung und eine gewisse Intoleranz gegenüber abweichenden Meinungen auch dafür zuständig oder dafür verantwortlich, dass das Meinungsklima insgesamt sehr viel rauer geworden
0: ist. Ja, also da kommt erstmal zum Tragen, dass eben Sensibilität und Aggressivität gar nicht zwei, gar nicht, gar keine Gegensätze sind, sondern aufs Innerste zusammengehören. Also das, was mich reizt, macht mich aggressiv. Oder es bringt mich dazu, mich total abzuschotten. Ne, das, da sieht man auch, dass die, die Widerstandskraft, also das Abschotten eigentlich auch eine Reaktion natürlich gerade einer erhöhten Sensibilität sein kann. Das beschreibt übrigens schon Georg Simmel, äh, wenn er über die Großstadt nachdenkt, äh, dann sagt er, ne, wer, der, der Großstadtmensch, der ist blasiert, also der nimmt im Grunde um sich herum gar nichts wahr, weil er sich das gar nicht leisten kann. Aufmerksamkeitstechnisch das ist einfach viel zu viel. Also das heißt, dieses sich abschotten, sich verpanzern, äh, aggressiv werden. Das ist eigentlich die andere Seite quasi einer erhöhten Sensibilität. Und das haben wir selbstverständlich auf der linken Seite auch. Also eben, Sie haben gerade schon den Shitstorm erwähnt. Die Aggressivität natürlich auch, mit der äh, diskursive Gegner dann doch eben auch angegangen werden. Oder Cancel Culture, ne? also der der Versuch, dann eben auch bestimmte Menschen aus dem Diskurs auszuschließen. Ich glaube, dass wir hierzulande immer noch nicht in einer Cancel Culture leben, aber ähm, dass es bestimmte Vorformen gibt, ja, ja, dass Menschen also bestimmte Etikette an der Stirn kleben. Also bei mir zum Beispiel war es aufgrund äh, des Buches über die potente Frau äh, äh, das Label Rechtsreaktionäre Feministin. Das hatte ich plötzlich irgendwie auf der Stirn stehen. Ähm, also das geht, glaube ich, ganz schnell.
2: Was und, mal eine interessante Kombination ist. Ja. Reaktionäre Feministin.
0: Ja, ja. Äh, und, und, aber es, es gibt, ähm, finde ich, man muss auch da nochmal, finde ich, den Blick so ein bisschen weiten, weil... Ähm, es gibt eben auch eine spezifisch rechte Sensibilität. Ne? Und äh, diese Sensibilität, die zeigt sich dann, wenn zum Beispiel äh, bestimmte Gruppen Privilegien zu, äh, verlieren, dann zeigt sich auch eine Sensibilität. Oder nehmen Sie diesen, das ist eine sehr extreme Form, äh, nehmen Sie die, den Tankstellenmord von ein paar Wochen, von vor ein paar Wochen, wo jemand bis aufs Blut gereizt war, offensichtlich, als man ihn davon, dazu aufforderte, die Maske zu tragen. Also damit will ich, oder, oder nehmen Sie den, den Mord an Walter Lübcke. Ne? Also ich meine, es gibt auch eine Reizbarkeit auf der rechten Seite, die eine, also die ganz andere Folgen hat nochmal. Also dagegen wirkt dann tatsächlich so dieses woke, linke, sprachsensible Handeln fast harmlos. Ne? Also ich, ich warne nur davor, dieses das Sensibilitätsproblem nur auf der linken Seite zu sehen, sondern das gibt es auch auf der rechten, das hat dann nochmal eine ganz andere Phänomenologie.
2: Wie gelingt es denn dann einer Gesellschaft wieder das Gemeinsame zu entdecken und zumindest sich nicht so weit voneinander zu entfernen, dass man nicht mehr miteinander reden kann? Das muss doch in einer offenen demokratischen Gesellschaft möglich sein.
0: Ja, ich, also da sagen Sie was ganz Wichtiges, das Allgemeine. Ne? Wie, wie, wie können wir uns noch auf das Gemeinsame, Allgemeine beziehen? Das ist, glaube ich, wirklich genau das fundamentale Problem, dass die Sensibilität, eher eine Logik des Besonderen ist. Ne? Das kann man sich so sehr schön klar machen. An einer Tischszene stellen Sie sich vor, Sie laden irgendwie verschiedene Gäste ein zu einem Abendessen und der eine sagt, oh, das kann ich aber leider nicht essen, weil ich habe eine Nussallergie. Der zweite sagt, ich vertrage keine Laktose und der dritte sagt, ich esse aber kein Fleisch und so geht es dann weiter und irgendwann sitzt keiner mehr am Tisch. Und das ist eigentlich genau das, ne, was man, könnte man sagen, jetzt auch auf der Buchmesse im Kleinen erleben konnte. Ne? Also irgendjemand, irgendjemandem passt irgendwas nicht und dann kommt man eben nicht. Ne? Und insofern äh, braucht man, glaube ich, auch ein Stück weit, wenn man so will, eine Art von Desensibilisierung, um an diesem Allgemeinen teilzuhaben ähm, und man braucht eben Resilienz. Also das heißt, ich muss andere Meinungen aushalten können. Also da ist ja schon in diesem Aushalten steckt schon die Notwendigkeit der Widerstandskraft äh, drin. Und ein für mich ganz wichtiger Punkt ist, ist in diesem Buch zu zeigen, dass, dass diese Widerstandskraft gar nicht das ganz andere der, der Sensibilität ist, sondern dass es ja darum geht, gerade aus der eigenen Verwundbarkeit heraus eine Stärke zu entwickeln. Also das ist ja eigentlich der Punkt. Also die, die Resilienz trägt ja die Verwundbarkeit ganz tief in sich und äh, in Insofern kann man sogar sagen, dass die Resilienz ein, ein zutiefst demokratisches Prinzip ist, im Gegensatz übrigens zur Immunität. Die Immunität ist ja ein sich, sich unangreifbar machen. Ja? Also ich werde geimpft, ich bin immun, mir kann überhaupt nichts mehr passieren. Das ist so ein bisschen auch wie so äh, totalitäre äh, äh, Maßnahmen, die man dann irgendwie ähm, äh, ergreift, um bestimmte Gefahren zu bannen, wenn man so will. Könnte man das als Bild dafür lesen. Und die Resilienz Weiß um ihre Anfälligkeit. Sie weiß, dass bestimmte Zumutungen und bestimmte Krisen gar nicht zu vermeiden sind und entwickelt Strategien, um mit diesen Zumutungen umzugehen. Und deshalb, glaube ich, ist die Resilienz ein urdemokratisches Prinzip und wir brauchen sie mehr denn je.
2: Ich Also verstanden, wir brauchen beides. Wir müssen sensibel sein, offen sein, äh, Argumente aufnehmen, äh, gleichzeitig aber auch gefestigt genug, dass wir da nicht äh, sofort äh, einknicken, wenn irgendetwas geäußert wird, was uns äh, vielleicht in der Gefühlswelt nicht ganz in den Kram passt. Vielen Dank, Svenja Flassbühler, dass Sie uns mit dem abgeklärten und weiten Blick der Philosophinnen geholfen haben, die gegenwärtige Debatte ein klein wenig besser zu verstehen. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Reinhören, reinhören.